0: 晚上好，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。最近马老师特别火，一次一次的和大家聊起九九六。这几天和身边的朋友反复聊起普通人奋斗的意义。越来越多的人相信，穷忙是一种宿命。有人说起最近大热的香港真人秀《穷富人大作战》。富人体验过穷人的生活后，得出的结论很是扎心。同一个物种，两个世界。我想，这也是为什么996会引起这么大的争议。在马老师眼里，为了热爱的工作，别说 996，007 也是值得的。可是，在大部分人眼里，只有不工作，才能愉快的生活。同样是一天二十四小时，同样是努力工作，创造的价值和拥有的财富却有着天壤之别。所以，在奋斗这件事上，穷人和富人很难达成共识。过去，我也很相信不可逾越的贫富差距，可这几年，见了越来越多难以置信的逆袭案例。那些原本跟你同一起跑线的人。没折腾几年就身价过亿，成了张总、李总，而你还在为税后到手的那几千块钱发着愁。并不是每个人都是背景人士，含着金钥匙出生在罗马，而是有些人就是比你跑得快。从这些人身上，你能总结出一些共性，也能更加理解有钱人的世界。前段时 间， 一个朋友拿了融 资， 取得阶段性胜 利， 请我们吃饭。桌上每个人都夸他当初勇 敢， 不惜跟家里面闹 掰， 硬要跳出体制。还 好， 如今证 明， 他的选择是对的。其实他家里有好几个亲戚都是商 人， 所以都不想让他再吃创业的苦。上学那会儿，他爸妈就一直灌输死工资的好处，也一度让他觉得每个月有人发工资就是最大的成功。但朝九晚五那两年，他过得很不痛快。一边是雄心壮志，一边是堆积如山的工作。起初他还打算两边兼顾，可很快就败下阵来。他得出一个结论。工作耽误赚钱。后来他终于想明白了，人这一辈子总要有一次破釜沉舟的勇气，大不了再回来拿死工资。这话说起来容易，做起来却很难。稳定是人最难突破的舒适区，可这两个字也是贫穷的根源。有时候由不得你不信。人和人之间的差距，就在于这点冲动力。1984年， 21岁的潘石屹还在河北廊坊石油不管改革研究室工作。他很聪明，也很努力，月薪一百算是高工资了。凭着对数字天生的敏感，潘石屹很快得到局里领导的赏识。但他对这种清闲的生活并不满意。24岁的他，放弃了这份令人艳羡的工作，变卖家当，南下深圳，穷到只剩一条裤子，却用80块钱，换来了300亿身价。1991年， 20岁的马化腾还是一个内向的程序员，不喜欢和人打交道，他唯一的资本是写过几万行 C 语言代码，也接过几个项目。但他一直想创造一个产品，让很多人用。但是当时公司不支持他的想法，只好自己创业，也才有了今天的腾讯。2006年， 23岁的张一鸣进入旅游搜索网站酷讯，全面负责搜索研发。看到公司管理中存在的问题之后，他说想去大公司看一看。张一鸣选择了微软。却只待了半年，理由是每天只工作四个小时，实在是太无聊了。离开微软后的张一鸣，拒绝了很多邀约，一步一步打造出了今天的头条帝国。我从不支持无脑创业，但我相信，一眼望到头的日子，注定会越过越穷。死工资，永远也跑不赢通货膨胀。现代人总说自己穷，可是你给他们富的机会，也很少有人愿意去抓住。毕竟舒适地带之外，有太多不确定。人总喜欢为十年后做打算，可想太多的结果，常常是一步也走不出去。有时候，不给自己留后路，才能逼自己向前跑。在今年湖畔大学的开学致辞中，马云说：“大家来湖畔，不是为了混圈子而来。我一直想同学之间不要做生意，这是一个学习的场所，一个交流的场所。但我想，这恰恰是圈子的重要性。很多人说，以我现在的水准，根本不可能混进大佬的圈子，就算有机会聊上两句。”也得不到想要的资源和帮衬。其实，很多人误解了混圈子的意义。对于普通人来说，混圈子的意义是学习，而不是交换。你最该从大佬身上捞到的东西，是他们看待财富的方式。不知道你身边有没有这样一种人，一看见大佬就往上靠，不管自己有几斤几两，哪怕端茶递水。也要挤进大佬的世界。我以前有一个同事，年纪不大，野心不小，还是普通员工的时候和组长混，到了中层就和高层混。几年前花了三十万读了个 MBA， 认识了一大群各行各业的大咖。那个时候很多人劝他，总裁班的毕业生都把公司做垮了，去了就是浪费钱。可他有一套逻辑，别人说什么我不听，必须得自己试试看。事实证明，他的选择是正确的。和他共事的后几年，明显感觉到他看问题的角度很不一样，多了那么点烦人的老板思维。和老板聊天，也总能正中要害。他跟我说，其实和大咖同学们也说不上几句话。可是听他们说话，真的是长见识。这大概就是普通人混圈子和精英混圈子的区别。前者真的只有混，而后者在闲聊之中有知识点。至于为什么，其实很简单：普通人混圈子是跟一帮朋友一起混，彼此诉诉苦水；而精英们的混圈子，是要不断去寻找比自己更优秀的人。与他们交往，能找到人生很多难题的答案。犹太人有一句名言：“再穷也要往富人堆里站”，说的就是这个道理。到优秀的人身边去，哪怕站在身后，你的眼界和格局也会大不一样。前段时间，一个大学同学开始拓展外贸。开启了空中飞人模式，这让不少朋友羡慕。坐着头等舱满天飞，边赚钱边环游世界，听着就美。可其中的不容易，只有他自己明白。他说，当初想赚钱，是想早日实现财富自由。可真正经营一家公司的时候，才发现根本没有时间好好花钱，去享受奢华的生活。不少人之所以渴望财富自由，是因为有大笔财富，随后就能自由了，再也不用上班了。但当你手里握着财富，就意味着肩上的责任更重了。上要对得起投资人，下要养得起员工。对于创业者来说，成功所需要的因素太多了，天时地利人和必须同步到位。失败却是大概率事件。一部《燃点》记录了14位互联网创业大咖的生活。OFO 小黄车创始人戴威也是主角之一。刚拍的时候，小黄车风光无限，扩张迅猛；上映的时候，已经开始忙着给用户推翻押金。多少巨头都是说倒就倒。更何况一些初创公司，瞬息万变，就是真实的九死一生的创业。美国曾经针对242个企业家的心理健康做过调查，结果发现， 49% 的 CEO 都曾有不同程度的心理疾病，抑郁症占到 30% 过劳、焦虑、焦躁、抑郁，都是创业的副增品。雷军曾说：“从1999年开始，自己就整夜睡不着觉。”创立小米之后，他多次强调风口的重要性。劳模精神从未丢掉。研发、生产、营销，缓缓把关。他曾自曝吃午饭只有三分钟时间，平均一天要开十一个会。去年。万达集团官微晒出王杰林一天的行程单。从凌晨四点起床，到晚上七点多到达万达北京办公室，将近16个小时无休。忙完也不能回家，而是回办公室。他的时间并不是自己的，根本没有资格去任性支配。创业到底有多艰辛？万门大学创始人童哲。曾在知乎上贡献了高赞答案。曾经忙到根本没有时间去想吃什么，连着吃了三个月的宫保鸡丁。也曾因连续三十天每天上课八个小时，拿出控笔写字太久，手一直出汗，被泡出纹路，伴有阵痛。2015年公司连续亏损，做不出收入，眼看就要倒闭，心理压力太大，直接急性斑秃。直到公司盈利，才不期而遇。月薪过万，可能只需要找一个还不错的工作；但上亿的身价，真的要战略战术都不容出错，执行力、意志力、耐力，甚至是身体素质，都要全方位优秀，才有机会实现。很多人觉得，财务自由就是躺着赚钱。殊不知，大佬们的奋斗比你更可怕。这几天铺天盖地都是关于“ 996值不值的探讨。不少人说，大佬们的“ 996怎么能和我们比呢？人家是真的赚钱，我们不过是在穷忙。但我更愿意相信，吐槽是没用的。与其争辩“ 996的对错。不如专心向大佬们学习，把时间用在更重要的事上，让努力更有价值。<音乐>感谢收听。其实关于九九六的话 题， 我一直保持中立。工薪阶层声讨九九 六， 也不能就说是图安逸不努 力； 资本家提倡九九 六， 也不代表他们就是站着说话不腰疼。各有各的想 法， 各有各的活法。凡事不能非黑即白。就像我自 己， 如果真的是在做自己喜欢的事 儿， 别说九九六二十四乘七我都愿意，但如果是做着不感兴趣的事，每天去挨日子，别说求五五，就是不做班，对我来说也是煎熬。其实争论声这么大，关键问题还是人格不同的生存压力和资本压榨，这方面就不能说的太细了，会影响社会和谐稳定的，你懂的。好了。今天就说到这儿，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。